0: Suchači, nespletli jste se, opravdu jste si pustili právní novinky, nicméně dnes vás nevítá náš nejzkušenější moderátor Martin Frolík. Ale, Ale místo
1: jí... něj nejzkušenější moderátorka eh, Kristýna Faltínková.
0: Jediná moderátorka, která se snaží nabrat nějaké další zkušenosti a proto dneska dostala <laughs> příležitost vás přivítat. Takže dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu právních novinek a jdeme se podívat na to, co se nového událo v legislativním procesu a na našich nejvyšších soudech. Martine, co se nám stalo ve vládě? Stalo se tam něco?
1: Tak dobrý den i ode mě a pokud jde o to, co se stalo ve vládě, stala se tam novela zákona o státních zastupitelstvích, což si možná vybavíš jeden z programových bodů vlády. Uhum. kdy je snaha změnit trošku koncepci státního zastupitelství a ta se bude měnit celkem zásadně. Jedna z prvních věcí, která se mění, je, že nejvyšší státní zástupce už nebude jmenován tak trochu Erfurt na furt, respektive na dobu neurčitou, jak tomu bývalo teďka, ale na sedm let a bude moc být jmenovaný pouze jednou na těch sedm let. I když bude jmenovaný na tuto dobu určitou, zůstává možnost nejvyššího státního zástupce odvolat pro zákonem stanovený důvody. A jedním z hlavních požadavků na nejvyššího státního zástupce je 10 let uznatelné pracovní zkušenosti. To znamená i advokáta nebo jiného, jiné úrovně státního zástupce, ale prostě musí to být profesionál v oboru a musí být také morálně zachovalý. No a mm. podobné požadavky se budou chtít i po vrchních, krajských a okresních státních zástupcích. Tam bude ta doba jmenování také na sedm let a budou moct být jmenování pouze dvakrát. Zkušenosti nebudou potřebovat mít desetileté, ale jenom šesti, čtyř, respektuje dvouleté, podle toho, jak se snižuje ta, ta úroveň, respekt přibližuje se to tomu okresu. Musí u toho probíhat výběrové řízení na obsazení těchto pozic. Těchto vrchních, krajských a okresních státních zástupcích bude rozhodovat výběrová komise, která bude mít pět členů. Jednoho bude jmenovat ministr, dva bude jmenovat nejvyšší státní zástupce a dva bude jmenovat nejbližší, vyšší státní zástupce. To znamená, když budeš jmenovat okresního, tak tam dva najmenuje krajský státní zástupce. Bude tam nově upravená i nové důvody, proč ex lege, tedy ze zákona, zanikne funkce u vedoucích státních zástupců a u jejich náměstků. Mimo jiné pro kárné rozhodnutí negativní, uh-huh. tedy pozitivní v tom smyslu, že se nejvyšší státní zástupce nebo zástupce kárně proviní. Což je a ovšem negativní. Je to negativní, ale je to pozitivní rozhodnutí. A poslední z těch zajímavějších věcí, co se týká této nově upravované soustavy státních zástupců je, že se nově i zákon stanoví, že pokud je státní zástupce dlouhodobě nespůsobilý vykonávat svou funkci, třeba ze zdravotních důvodů, tak to může být důvodem pro odvolání. Bude tam nově upravená také ta karná odpovědnost, to znamená, že bude trošku širší okruh věcí, pro které může být státní zástupce kárně povotahován, kárně žalován. Budou tam redefinovány střety zájmů. A co je asi takové nejzajímavější, nebo spíš takové úsměvné, je, že se vyškrtávají takzvané polní prokuratury nebo polní státní zastupitelství, které působily u polních soudů v případě, že byl stát v brané povinnosti. Vzhledem Aha. tomu, že už nemáme ani tu branou povinnost ve smyslu. Tak to nebo respektujeme... n-
0: není úplně využitelný
1: institut. Tak, přesně tak. Je to takové odstranění tohoto renoncu.
0: No s tou odpovědností si mi připomněl, že ona teď probíhala konference ohledně justice Byli tam i zahraniční účastníci. A co jsem se tak dočetla, tak bylo tam zmiňováno, že právě ta kárná odpovědnost soudců by se také měla mnohem více řešit. Nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud, teď si nejsem jistá, tak vyjadřoval připravenost vlastně vytvořit senát, který by byl odvolacím, protože ono kárné řízení u soudů není dvojinstanční do posud. Nicméně současně tam také padlo, že Česká justice má zásadní problém a to je nedostatek lidí a pracovníků. A ten k tomu, že skoro všechno je o penězích, tak i tady to je o penězích, protože ono vlastně se potenciálním pracovníkům na soudech, například asistentům soudců, hmm. kteří zoufale chybí, tak vlastně vyplatí jít na právnickou pozici jinde ve státní sféře, takže neporovnáváme to se soukromým sektorem, hmm. ale jinam v rámci státního aparátu než na soud, protože ty platy jsou tam vyšší. Hmm. A pokud by vás tedy zajímalo, proč veškerá soudní řízení tak dlouho trvají, tak může to být i jeden z důvodů. Právě to, že ti pracovníci na soudě chybí a tudíž soudci nemají, asistenty nemají jim vlastně k dostoup přípravou těch spisů a jejich urychleným řízením tak pomáhat.
1: Já si to tedy shrnuji do věty, že je málo dobrých právníků, kteří chtějí dělat špatně placenou práci.
0: To je krásné schrnutí a asi <laughs> i dost výstižné. Ne.
1: No a já jsem se asi vyčerpal, pokud jde o vládu, než skočím na poslaneckou sněmovnu, tak se tam tebe, jestli ještě z vlády třeba něco nemáš.
0: No, já neustále sleduji, co se děje s tím stavebním zákonem a vláda o něm... Právě teď, když nahráváme náš podcast, což je 27. října, tak o něm jedná. Takže je možné, že v příštím vydání už vám řekneme i, co z toho jednání vyplynulo. A Martine, víš, co je to Yes?
1: Yes, no, nevím. To je hudební skupina, co si pamatuju.
0: Tak tady tohle je Yes Seal na
1: Aha. začátku.
0: A je to jednotné environmentální stanovisko, protože spolu Aha. s tím novým stavebním zákonem se projednává i návrh nového zákona, právě ze kterého by vyplynulo, že se pro všechny záměry, ať už podléhají procesu posluzování EIA nebo ne, by vydávalo právě tady to jednotné environmentální stanovisko. A to je zase ten směr propagovaný, že bude stačit aspoň, co se týče tady těch. Tady těch otázek environmentálních, tak pro stavební záměr jenom jeden papír, a nikoliv třeba deset.
1: Mm-hmm. No a Ta. nedávno jsme se bavili ještě o střelných zbraních. Tak jestli v tomhle tom třeba není nějaká novinka.
0: Správně, přesně přesně to se chystá na projednání na vládě. My jsme jsme i zmiňovali, že existuje nějaký koncept nového zákona o zbraních a na základě toho konceptu už opravdu vznikl i návrh toho nového zákona a chystá se k prvnímu projednání, takže do nějaké platnosti a účinnosti je to ještě daleko, ale první krok již byl učiněn a současně tam mají i zákon o munici. A my jsme si říkali, že vlastně náboje a to, kdo si může náboje koupit, do jaké zbraně a tak, tak je upraveno tím aktuálním zákonem o zbraních a střelivu. Jenomže ono se ukázalo, že není úplně jasné, jaká munice ještě spadá ke zbraním, anebo už je to otázka pyrotechniky, případně dokonce se to týká vlastně nějaké důlní činnosti a podobně. Aha. Takže z tohoto důvodu, aby bylo zřejmé, co kam patří a tudíž kdo a za jakých podmínek to třeba může nabývat a držet, tak by měl možná vzniknout nový zákon o munici.
1: Mm-hmm. S tím možná tady asi trošku souvisí i to, že se na vládě objevila novela zákona o důlní činnosti, respektive důlního zákona, bych řekl přesněji.
0: To, to určitě je nějak, nějaký provázaný postup a, a uvidíme, co, co kam nakonec zapadne.
1: Ale přiznám se, že jsem tento důvní zákon nestudoval do dohloubky.
0: Přiznám se, že také netuším, jestli tak, jak to občas vidíme ve filmech, můžu mít prostě ten dynamit, zapálit tu dlouhou šňůru, někam to hodit a utíkat pokud možno opačným směrem.
1: Teď by to chtělo ještě tu písničku od Olympiku a bylo by to úplně stylový. Já skočím do poslanecké sněmovny a když ty si mi zkoušela tady ze slovíček, tak já tě vyzkouším ze zkratek. Jestli pak víš, co to je UDHPSH?
0: UDHPSH to, když zmáčknu na počítači, tak budu nesmrtelná.
1: UDHPSH je úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Je to taková... Je to úřad, který tu funguje už několik let. Je velice... Málo známý, a pokud je známý, tak proto, že je vlastně trošku nešťastný v tom, co všechno dělá, co všechno může. Je to ten úřad, který dohlíží na to, jestli politické kampaně před jednotlivými volbami splňují ty zákony kritéria, třeba mm. limity financování a podobně. Ten zákon je dlouhodobě kritizován, že. Poněkud bezubý, což bylo vidět třeba na e, prezidentských volbách, kdy e, úřad pro, e, po prezidentské volbě konstatoval, že e, ta e, kampaň Miloše Zemana byla v rozporu s zákonem, ale vlastně neudělal žádnou sankci. Nevím, jestli z důvodu, že e, byl e, prezident nepostihnutelný z podstaty své funkce, nebo protože ten zákon e, ty sankce neumožňuje dávat. Každopádně. Tahle ta zůbost je v tom trošku vidět. K současnému vedení ještě ke všemu končí v, tu, v tuto chvíli mandát. To znamená, že všichni ty členové toho ústředního orgánu budou končit a nikdo se moc nežene do toho, aby tam byl znovu současný ředitel nebo předseda, vlastně řekl, že nemá zájem o další volební období, že jednou mu to bohatě stačilo a je tam spoustu asi teďko pozic pro lidi, kteří by chtěli kontrolovat politické strany. Ale kvůli tomu to neříkám. Tento úřad je upravený v novele, tedy respektive v zákoně o zdržování politických stranách a hnutích, který bude novelizován a bude novelizován právě proto, slovy ministerstva, tuším, že vnitra, aby se trošku posílila kompetence tohoto úřadu, UDH, PSH a a ty změny mi přišly, tak jak jsem je pozoroval, relativně formální. Nově se ustanoví, že se ten ústřední orgán dělí na předsedu a na ostatní členy, dohromady tvoří kolegium, stanovuje se tam nějaká, nějaká působnost těch jednotlivých Orgánu, jak toho předsedy, tak toho kolegia. Je tam povinnost těch orgánů se sejít, respektive toho kolegia, jednou za čtyři týdny, ale stále mi to přijde dostatečně bezubé, aby z toho úřadu si dělali novináři spíše legraci, než aby ho brali vážně. Takže... Já si
0: myslím, že v rámci pozměňovacích návrhů a podobně by někdo měl navrhnout přejmenování, protože ve chvíli, kdyby člověk nebyl předsedou UDHPSH, ale no. například předsedou CIA, tak možná by o tu pozici byl mnohem větší zájem a novináři si by z nich nedělali legraci.
1: To je asi pravda, ale nejsem si jistý, jestli to je jenom o tom názvu toho úřadu. <laughs> Co ty a Poslanecká sněmovna, máš tam něco?
0: Já v Poslanecké sněmovně mám nějaké ty novely, které už jsme zmiňovali minule a zatím tam nedošlo k žádnému zásadnímu posunu, o který bych chtěla naše čtenáře a posluchače spíš obohatit. Nicméně já mám svoje soudy.
1: Aha, tak ještě předtím, než tím skočíš, tak já se podívám na přehled petic, které projednávala poslanecká sněmovna za poslední půl rok. A to proto, že se ve sněmovně objevila hodnotící zpráva. A přišla mi docela zajímavá statistika z, tohohle z toho. Nejvíc peticí, které za první pololetí tohoto roku poslanecká sněmovna hodnotila, byla překvapivě stále ještě kvůli různým covidovým opatřením, ať už povinné očkování, nebo nepovinné očkování, nebo roušky ve školách, ano, nebo ne a tak. Zajímavé je, že se tam objevily dvě petice proti zavedení eura, což mi v současné době nepřijde ani aktuální, ani zajímavé.
0: Ale tak možná pro jistotu.
1: Pro jistotu. Euro nesmí být. Je tam jedna petice za referendum o vystoupení z Evropské unie a předkladatel překvapivě nebyl Tomio Okamura ale stále je tu dostatečně velká síla lidí, abychom chtěli vystoupit z Evropské unie, nepochopitelně. Co mi přišlo jako zajímavé, byla petice za centralizovaný systém vratných záloh na petláhve a plechovky, která nazbírala více než 35 tisíc podpisů. Aha. To si myslím, že zrovna takováhle opatření by mělo i z hlediska udržitelnosti jistý význam.
0: Tak ono se od petlahví relativně ustupuje, aspoň co tuším. Tam, kde je to možné, vím, že se ukázalo, že třeba se nedá přejít na recyklovatelné petlahve u piva, protože to pivo z nich prostě asi chutná jako nějak hůř a jinak. Takže raději, než aby měli recyklovatelné, tak se vrátili ke sklu.
1: No já si myslím, že obecně je problém, že pivo z petflašky chutná prostě špatně a je úplně jedno, jestli je recyklovaná nebo ne, ale nevím. Každopádně i já jsem po dlouhé době opustil pet a doma si vaříme sodovku.
0: Vaříte sodovku?
1: Máme na to sodovar.
0: Tak až zase nebudeme mít o čem v podcastu mluvit, tak budeme chtít recept.
1: (laughs) Dobře. A poslední ještě taková perlička. Našel jsem tam dvě velice zvláštní petice, které měly pod dvě stovky hlasů každá. První z nich byla 61 podpisů proti nezastropování pohoných hmot při současné energetické krizi. A 125 Aha. podpisů za zachování slev na jízdném pro seniory, studenty a prostě ta slevy, které tady vyhlásila předchozí vláda. Takže tohle mi přišlo takové jako humorné, že vlastně má cenu s 61 podpisama chodit vlastně do poslanecké sněmovny a předkládat tu petici jako validní a zajímavou.
0: Tak možná si to potom můžeš napsat do životopisu, že si nějakou petici zorganizoval a předložil.
1: To je pravda, ale stejně si to tam asi psát nebudu. Tak jo, tak já jsem asi vyčerpaný a teď hurá na judikaturu.
0: Hurá k ústavnímu soudu. Tak ústavní soud se nám mimo jiné zabýval ústavními stížnosti 43 stěžovatelů dohromady. Což tito stěžovatelé totiž byli neuvolnění funkcionáři obcí. Teď máme nové funkcionáře obcí po podzimních volbách, takže ty by to mohlo třeba zajímat. A oni totiž vznášeli nárok na zaplacení náhrady nemajetkové újmy, protože bylo porušeno jejich právo na soudní ochranu v souvislosti s tím, že byla plošně to je asi to důležité, zveřejňovánaj oznámení o jejich osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích podle zákona o střetu zájmu.
1: Mm-hmm.
0: A teď mi dochází, že to asi ty nové úplně zajímat nemusí, protože proto, že tam ono... dobila, že jo. Ono, tam neproběhla novela, tam vlastně ústavní soud zrušil ta ustanovení o tom, že se to opravdu plošně zveřejňuje. A tam jde o to, že on vydal tady ten nález, kterým to zrušil, už 11. února roku 2020. Nicméně k tomu zveřejňování nadále docházelo až někam do listopadu. Uhum. A on ústavní soud totiž ta uh, příslušná ustanovení zrušil, ale odložil uh, vlastně jakoby účinnost toho zrušení do konce roku 2020. Uhum. Načež oni tedy spokojeně, podle, uh, protože je to zrušené, ale ještě to zrušení neplatí, mm-hmm. no tak to budeme dál spokojeně zveřejňovat. Tak ústavní soud s odkazem i na svoji předchozí judikaturu a dokonce i na právní nauku, uh, tak vysvětlil, že když už teda jednou řekl, že tím, že to zveřejňují, tak porušují zá, uh, základní práva. Mm-hmm. A jenom odložil tu účinnost, aby dal třeba možnost k nějaké novelizaci toho předpisu a reakci na to, že něco něco v tom předpise zrušil. Protože přece jenom když v zákoně vyškrtneš jeden, dva odstavce, tak bylo by dobré, aby se na to někdo podíval, jestli není třeba potřeba upravit ještě něco dalšího a podobně. Tak tím nedává pokyn k tomu, teď máte ještě pár měsíců, kdy ta práva můžete dál porušovat. A na konci roku ale musíte přestat, ale říká ne, tohle je špatně a přestaňte s tím okamžitě nebo s tím přestaňte v největším možném rozsahu, co to jde a do konce roku vyřešte, jak se to bude dělat správně následně že ústavní soud dal stěžovatelům za pravdu, že tady opravdu už se do jejich práv nemělo zasahovat, byť nižší soudy měly za to, že ten zákon byl přece potřeba ještě platný, když k tomu zrušení nebo té účinnosti to zrušení ještě nedošlo.
1: Takže neústavnost je vlastně prohlášení nějakého stavu, nikoli to, že se to, že to neústavným stane až za pár měsíců v okamžiku, kdy se stane uh, účinným uh, to zrušení toho zákona. Jo? Tak, to dává tak. smysl.
0: Dává to smysl, ale ústavní soud nám to musel říct. Tak další, čím se ústavní soud zabýval, tak to byl příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. A když to přeložím, tak to znamená, no. že si pro někoho přišla policie a odvedla ho do vězení, protože tam nenastoupil sám dobrovolně. V tomto případě šlo o stěžovatele, který byl uznán vinným zvlášť zl, závažným zločinem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve spolupachatelství mm-hmm. a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na pět let, mm-hmm. s tím, že k tomu ještě dostal nějaký peněžitý trest. On sice podal dovolání, nicméně o dovolání zatím nebylo rozhodnuto a zjevně nemělo odkladný účinek. A městský soud tudíž vydal výzvu k tomu, aby nastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. Stěžovatel na tuto výzvu nereagoval, respektive si ji nepřevzal z pošty v úložní době.
1: Takže bylo vykázáno doručení náhradní. Fikcí? Ano.
0: Fikce, doručení. A městský soud tady toto zjistil, na Češ vydal příkaz k dodání stěžovatele do výkonu trestu. Policie České republiky ho následně našla, zadržela a dodala do vazební věznice. Mm-hmm. No a ústavní soud zjistil, že zcela nelogicky, a tedy i nepředvídatelně, jak říká ústavní soud, ten soud poslal tady tu výzvu k nástupu do věznice, tak no. na adresu, která byla jednou uvedena před čtyřmi uh, lety v rámci výslechu Aha. toho stěžovatele. Ale následně všechny další dokumenty v rámci toho soudního řízení mu byly uh, doručovány na jinou adresu. Takže on mhm. očekával, že na tuhle adresu mu bude doručena, uh, doručen uh, případně i tady tento dokument, tady ta výzva. A jsou to prostě poslal z nějakého důvodu někam jinam, o čemž ten stěžovatel se vlastně nedozvěděl, proto si to nešel na tu poštu ani převzít a vyzvednout. A tudíž najednou k němu přijela policie a prostě ho odvedla ze dne na den, nedala mu možnost k tomu, aby si ještě větřídil třeba nějaké věci, s někým se rozloučil nebo udělal cokoliv dalšího, co by potřeboval. A ústavní soud tedy dal zapravdu, že toto nebyl uh, úplně správný postup. Nicméně, jak sám říká, je to prakticky jenom akademický výkon, uh, výrok, hmm. protože ten, uh, ten stěžovatel už v té vazební věznici je, protože ho tam ta policie dovezla. Hmm. A uh, ústavní soud pro uh, vyloučení pochybností tak uh, vyslovně uvádí, že tím nálezem, že ho tam neměla odvést ta policie, ale není dotčena a nemůže být ani zpochybněna zákonost toho samotného výkonu trestu Je. Uh, odnětí svobody. Jemuž se tudíž už podrobuje, protože ho do té věznice odvezli. Takže Je. byť u ústavního soudu vlastně uspěl, tak ho z toho vězení uh, dřív... Než to umožňují nějaké předpisy, řekla bych za pět let, ale tuším, že je tam nějaká možnost předčasného propuštění, tak ale dřív ho prostě nepustí
1: moc mu nepomohla ústavní stížnost. No hlavně, že policajti věděli, kam si pro něj dojet, že dojeli na správnou adresu a ne na tu špatnou, kam se poslala ta výzva.
0: Tak ti ti na to přišli, kam kam mají jet, ale proč soud jeden z mnoha dokumentů poslal prostě na jinou adresu a zrovna takový docela důležitý... To to je otázka, ale cesty cesty soudní jsou občas taky nevyspytatelné. Možná to souvisí s tím nedostatkem pracovníků.
1: Určitě. No tak jo, ještě něco zajímavého.
0: Ústavní soud už bych opustila, ale podívala bych se na nejvyšší soud. Nejvyšší soud... Co se týče mojí praxe, tak řekl relativně zajímavou věc ohledně kauce, protože to možná známe všichni, kdo jsme někdy byli v nájmu bytu a podobně. Tady v tom projednávaném případě se ta jednalo o nájem pozemku, ale to není až tak podstatné. Prostě když, když se uzavírá nájemní smlouva, tak naj, eh, pronajímatel po nájemci velmi často požaduje, aby složil nějakou kauci, aby ten pronajímatel měl jistotu, že buď když nebude platit nájemné nebo energie, nebo v tom bytě něco poškodí, takže to bude z čeho uhradit. Mm-hmm. A takové standardní ustanovení je, že po skončení nájmu se ta kauce vrací, leda, že nebyl byt, tady v tom případě pozemek, vrát v ujednaném stavu. Mm-hmm. A tady bychom mohli upozornit na to, že je dobré si jasně říct, v jakém stavu teda třeba ten byt nebo tady pozemek má být vrácen. A co to znamená, když ta kauce nemusí být vrácena? Protože nejvyšší tady potvrdil, že to, že nemusí být vrácena, neznamená, ale že propadá automaticky. Jasně. Jo, tam, uh, protože uh, jde o smluvní ujednání, takže primárně to má vycházet z toho, na čem, uh, na čem se domluvili. A proto nejvyšší soud zase odkazuje na můj uh, oblíbený výklad kdy je potřeba zjišťovat tu vůli stran, na čem se teda hmm. uh, tenkrát do, uh, dohodli a nevycházet jenom z toho jazykového vyjádření ve smlouvě. Nicméně v soudní praxi podle nejvyššího soudu není pochyb, že právo nájemce žádat vrácení kauce je vázáno na zánik nájmu hmm. a uh, k tomu vrácení je potom povinna ta osoba, která je pro ale jak si sjednají další, další body, tak to už je na nich, na tom smluvním ujednání. Mm-hmm. Ale pokud tam není jasně ujednáno, že ta kauce má sloužit například k uhradě nějaké smluvní pokuty, pokuty mm-hmm. za to, že nebylo řádně vyklizeno a podobně, tak si tu kauci ten pronajímatel nemůže jen tak ponechat.
1: Mm-hmm. A to tedy... Promiň, znamená to tedy, že třeba musím si ve smlouvě nájemní vysloveně ujednat, že kauce bude použita třeba k navrácení té věci nebo toho pozemku do toho stavu, ve kterém ji měl odevzdat? Že to tam musí být takhle výslovně ujednáno?
0: Přesně tak. Já vlastně ten, mm-hmm. tady to rozhodnutí nejvyššího soudu čtu tak, že nevzniká mi povinnost tu kauci vrátit, ale mm-hmm. současně mi nevzniká právo si ji nechat jako navždy. Jasně. Protože on, ten nájemce, když mu řeknu, hele, ty jsi to pořádně nevyklidil, no tak to vyklidí třeba za týden hmm. a tím mu vznikne nárok na to, abych mu tu kauci vrátila, protože se říká, že kauce se vrací po skončení nájmu a vyklizení. Hmm. Ale pokud já si sjednám s pokutu za, to, za nějaké to prodlení třeba s tím hmm. vyklizením, tak a mám sjednáno, že to můžu použít, protože bez toho sjednání bych to asi jen tak nezapočítávala s ohledem zase na další a další judikatoru, mm-hmm. tak, tak potom lze z té kauce vlastně něco jakoby odečítat a strhávat a tak, což tak jako trochu tuším, že se běžně děje mm-hmm. při ukončení nájmu. Ale otázka je, jestli ta nájemní smlouva to vlastně umožňuje.
1: Jasně. No tak zase jsem se něco nového naučil,
0: No a samozřejmě vždycky se vracíme k tomu, že ono tedy zjevně takové jednoduché ustanovení, které si člověk myslí, že prostě do, do nájemní smlouvy napíše, že kauce se vrací na konci nájmu, pokud bude řádně předáno, tak nemusí být zase tak jednoduché. A občas se prostě vyplatí si nějakého toho advokáta, Martin, neznáš nějakého, třeba k nájemní smlouvy najmout.
1: No tak jo, tak já myslím, že že novinek už dneska bylo docela dost.
0: Já jenom řeknu ještě hodně rychle jednu. Protože to mě zaujalo. Oni se tím zabývali totiž naši kolegové z pracovně právního týmu. Aha. Takže když o tom budete chtít něco, vědět něco víc, tak oni to hezky sepsali. A kdybyste o tom chtěli vědět ještě víc, tak jim klidně i můžete napsat nebo zavolat. Nicméně šlo o to, jestli hasič musí splňovat fyzické testy, aby mu mohl zůstat hasičem, když to zjednoduším. Mhm. Protože podle všeho, tak jak jsem já to pochopila, tak profesionální hasič dostal od hasičského záchranného sboru výpověď pro to, že nesplnil fyzické testy. Asi všichni tušíme, že příslušníci vlastně tady... to asi není příslušník, ale prostě hasiči a několik dalších profesí musí splňovat nějaké fyzické testy, protože přece jenom, když vás má hasič zachránit, tak tak na to musí mít ten fyzický fond. A v tomhle případě totiž hasič tvrdil, že ty fyzické testy nesplnil, ale že za to může zaměstnavatel. A to se mně hrozně líbilo, že za to, že já nezvládnu fyzické testy, tak může zaměstnavatel. A on to odvozoval od toho, že měl pracovní úraz. A opravdu se snad prokázalo nějakým znaleckým posudkem, že jeho schopnosti byly tím pracovním úrazem ovlivněny a proto ty testy nezvádl. Úplně nebylo jasné, teda proč nepožádal o odložení těch fyzických testů, když to nějaké jejich interní předpisy i umožňují, protože ono hasiči asi ty pracovní úrazy mají trochu častěji než my kancelářské krysy. Ano. A, ale nejvyšší soud, když to, když to posuzoval a zabýval se tím, tak vlastně konstatoval, že aby bylo možné použít výpovědní důvod nesplnění tady těch fyzických předpokladů, které nebo nesplnění testů, které zaměstnavatel pro výkon toho zaměstnání požaduje, tak je potřeba, aby ta neschopnost byla dlouhodobá. Nemusí být asi úplně úplně trvalá, ale to, že hasič den den před testy, když si to představím, tak při nějakém zásahu si ublížil a tudíž jako následující den nezvládne fyzické testy, tak opravdu není není důvodem pro to, aby mu byla dána výpověď. Úplně si představuji fyzické testy advokátu.
1: No já jsem přemýšlel, jakému jaké zranění si můžeme přivodit my v kanceláři a kromě jako pořezání od papíru si úplně nedovedu představit, co.
0: Ano, ano, já jsem se účastnila nějakého školení ohledně bezpečnosti práce a dozvěděla jsem se tam, že pořezání o papír je jedno z největších nebezpečí, které nám v kanceláři hrozí. Mě to tak vyděsilo, že jsem radši převážně na home
1: A když zvedáš šanon, tak jedině nohamané zádama, že jo?
0: To zase říkají spíš fyzioterapeuti. No.
1: Dobrá. Tak jo, tak když jsem ti půjčil dneska podcast, tak si ho taky ukonči.
0: O, děkuji, děkuji. Takže já budu nabývat další zkušenosti, abych mohla splnit všechny testy a být nadále moderátorem právních novinek. Vážení posluchači, děkujeme, že jste nás poslouchali celou dobu a slibujeme, že zjistíme, co se zase do příštího vysílání uděje, ať už na vládě, v poslanecké sněmovně, možná i v Senátě a určitě i na našich oblíbených nejvyšších soudech. A s Martinem vás o tom budeme informovat. Takže loučí se s vámi Kristýna Faltinková.
1: A Martin Frolík. Naslyšenou. Naslyšenou.